0: Být příslušníkem německého národa byla v našich končinách za uplynulé století výhoda jen chvíli – nějakých šest let trvání protektorátu Čechy a Morava. S osvobozením v 45. nastala radikální obrad a z krátkodobé výhody příslušnosti k nadřazené rase se stalo stigma kolektivní viny. Ať už čeští Němci páchali či nepáchali válečné zločiny, případně s nimi souhlasili nebo nesouhlasili, nikdo si nemohl být jistý, co mu přinese budoucnost. Téměř 3 miliony Němců bylo z Československa odsunuto či vyhnáno, divoce nebo organizovaně. Přes 200 tisíc jich mohlo či muselo zůstat. Jak se žilo německé menšině v zemi, kde německá menšina neměla existovat? O tom více v následujícím pořadu. Vítá vás u něj Naděre Vláková.
1: Téma plus.
2: Němci v této válce a především naši Němci se ukázali mravně a charakterově takovými, že jejich společné žití z Čechy Témže státě je dnes prostě nemožné.
0: Tato slova prezidenta Edvarda Beneše zazněla při projevu v Mělníku 15. října 1945.
2: Učinili jsme tudíž nevyhnutelný závěr, i když je pro náš hospodářský život tíživý. Naši Němci musí od nás odejít.
0: V té době, pět měsíců po válce, byl z Československa v rámci takzvaného divokého odsunu už vyhnány statisíce Němců. Přesná čísla není možné dohledat. Mohlo jich být 600, ale i 800 tisíc. Stejně tak složité je vypočítat, kolik obětí si divoký odsun vyžádal.
2: V poslední době jsme však kritizováni v mezinárodním tisku, že přesun Němců se u nás provádí nedůstojným způsobem. Děláme prý totéž, co dělali nacisté nám. Dotýkáme se tím prý své vlastní národní tradice a své dosud nedotčené mravní pověsti. Napodobujeme prý prostě nacisty v jejich krutých, necivilizovaných metodách. Ať výtky ty, drazí přátelé, jsou snad v jednotlivostech pravdivé či nikoli. Prohlašuji zcela kategoricky. Naši Němci do říše musí odejít a v každém případě odejdou.
0: v projev v Mělníku můžeme považovat do jisté míry za přelomový, protože v něm pronesl i tyto věty. Celý náš postup
2: ve věci odsunu do říše musí být lidský, slušný, Právný, morálně odůvodněný, přesně plánovaný a se všemi spojenci pevně dohodnutý. Ani zde náš národ svou pověst demokratického a lidsky důstojného režimu nesmí ničím potřísnit. Prohlásil to v plném souhlase se mnou už včera předseda vlády Firlinger, prohlásila to vláda jako celek a zdůraznují to dnes, také já sám. Všechny podřízené orgány, které se proti tomu prohřeší, budou velmi rozhodně volány k pořádku. Vláda v žádném případě nemůže dovolit, aby dobrá pověst republiky byla ničena nezodpovědnými živly.
0: I za touto částí projevu následoval potlesk, i když možná o něco vlažnější. To však nic nemění na obsahu Benešovy řeči.
1: To byl projev, ve kterém prezident Beneš poprvé vlastně se vymezil kriticky vůči násilnostem, ke kterým pohraničí po válce docházelo, vlastně odsoudil je.
0: Hovoří historik Tomáš Dvořák z Masarykovy univerzity v Brně.
1: Je příznačné, že k tomu došlo právě až toho 15. října, a do té doby ta kritika v té společnosti byla v podstatě velmi ojedinělá. Nalezli bychom velmi málo vlastně příkladů osobností, které se kriticky vyjádřily k té radikální atmosféře poválečné. 15. října už byl v podstatě to, co jsme zvyklí označovat tím pojmem divoký odsun, byl v podstatě už završen a v zásadě jej to tedy příliš ovlivnit nemohlo. A je to už doba, kdy dochází k určité konsolidaci jak institucí, tak vlastně i té nálady a všechno už se soustředí na přípravu toho pravidelného organizovaného, nebo chceme-li postupimského odsunu, který potom odstartoval počátkem roku 1946.
0: Dejme ještě naposledy slovo Edvardu Benešovi. Stále jsme v Mělníku 15. října 1945.
2: Provádíme-li zde a onde revoluční změny nebo revoluční opatření sociální, nikdy nezapomínejme, že provádíme především svou revoluci nacionální. Národnost. A to jsme povinni sobě, ale také všem našim generacím budoucím. A já věřím, že tuto velikou národní revoluci naše generace se zdarem opravdu uskuteční.
0: Z Benešových úst jsme slyšeli pojmy národní, nacionální, národnostní revoluce. O co přesně šlo? Československá republika měla být jednotným státem dvou rovnoprávných slovanských národů, Čechů a Slováků. Pro jiné národnosti, natož Německou, nebylo v obnoveném státě místo. To bylo zakotveno v myšlenkách jeho představitelů, občanů a také v jeho ústavě z roku 1948.
3: Nyní jsme se rozhodli, že náš osvobozený stát bude státem národním, zbaveným všech nepřátelských živlů, žijícím družně s rodinou slovanských států a v přátelství se všemi mírumilovnými národy světa.
0: Realita však byla poněkud jinde. Ve skutečnosti všichni Němci z republiky nezmizeli a nezůstalo jich rozhodně málo.
1: Počátku se počítalo s tím, že v Československu zůstane určitá množina sudeckých Němců a v zásadě se to týkalo tří kategorií. Tou první byli příslušníci smíšených manželství, i když i u nich zaznívají časté požadavky na to, aby byli Odsunutí, aby odešli prostě se svými partnery. Trošku rozdílné bylo postavení německých žen, českých manželů a českých manželek, německých manželů. Tou druhou skupinou potom byli němečtí antifašisté, za které vlastně dobová legislativa ovšem považovala pouze organizované členy komunistické strany Československá a německé sociální demokracie předválečné. Ti nakonec v velké většině odešli také, ale za mnohem spořádanějších podmínek a v podstatě dobrovolně, zdůraznit to v podstatě, protože ty tlaky zde byly také. A tou třetí a nejdůležitější skupinou byly vlastně pracovní síly, nenahraditelné, kteří se označovali jako specialisté nebo držitele tzv. zelených legitimací. A to byly vlastně dvě kategorie pracovníků. Za prvé skuteční specialisté, to znamená osoby s kvalifikací, kterou by jen těžko bylo možné nahradit v nějakém krátkém časovém horizontu a v průmyslových oborech, které měly významný přínos exportní. A to jsou vlastně všichni ti skláři, pasíři a výrobci hudebních nástrojů a odborníci prostě v porcelánkách a v dalších továrnách, které by poměrně hustě přítomné právě v pohraničí. No a pak tady byla masa dělníků, kteří byli nenahraditelní z toho důvodu, že za ně nebyla náhrada, protože tu práci nechtěl nikdo dělat. A to byly horníci zejména, potom dělníci v takzvaném průmyslu kamene a zemin, to znamená především v kamenolomech. Když nastala kůrovcová kalamita po válce, tak to byly také dřevaři, lesní dělníci, a těchto lidí potom byla většina z té množiny Němců, kteří zde nakonec mohli anebo museli zůstat.
0: Vysvětluje Tomáš Dvořák. Mezi ty, kteří zůstat museli, i když se vystěhovat chtěli, patřila například rodina Rudolfa Schnitnera.
4: Pamatuju si, že jsme měli přidělený vagon číslo 4 a že už jsme si udělali nějaké bedny, kde ty důležitý věci jsme si mohli vzít s sebou. Neuspělo to tím, že někdy v květnu Národní správce, protože táta zase pracoval ve Sleváně, kde před válkou už pracoval, Národní správce ten měl takovou mocnost, že to mohl okamžitě odmítnout. Já to odmítnutí ještě mám tady. Národní zprávce tímto potvrzuje, že vyšťování pana Šnitnála nemůže povolit, protože je to síla, která je zapotřebí. A český a slovenský zaměstnanci se musí zase zapracovat. Tak to byla tenkrát ten k mým překvapení. Ministerstvo vnitra to povoluje a nějaký národní sparávec říká: No, ne, já ho potřebuju. A to bylo vlastně dost osudný i pro můj další život. Protože my jsme celou dobu čekali, že ty český a slovenský dějníci si zapracují a já jsem taky neměl zapotřebu se naučit česky. Proč? Protože jsme čekali, že každý týden, nebo každý den, nebo každý měsíc to bude povoleno. V 47. roku vlastně celé to stěhování bylo zastaveno.
0: Rudolfu Schnitnerovi se zahranice nakonec dostat podařilo, ale až jako dospělému v 60. letech. A jak vzpomíná na život v čerstvě o Československu z pohledu německého dítěte?
4: To víte, že ten můj život se úplně změnil. Změnil se zaprvé že se objevil táta jako taková hlavní persona v mém životě. Za druhé už jsme nemohli k babičce a dědovi na tu šumavu nebo do českého lesa jet, protože už tam prostě nebyli, jak mi bylo vysvědlo. Za třetí přišli úplně jiní lidi nebo kluci, kterým jsem nerozuměl. To byly takové věci, které byly pro mě celkem velmi důležité. Což jsem vůbec jako nepochopil, my jsme museli vlastně veškeré takové blbosti, jako sánky, lyže nebo kolo, které jsem měl, nebo hodiny, nebo fotoaparát, rádio, takové věci ty jsme museli všechny zdat. což je těžko vysvětlíte osměnatýmu klukovi. Nesměli jsme chodit po chodníku. museli jsme chodit uprostřed silnice, nesměli jsme jít do nějakého parku. Vím, že Každou neděli jsme se museli schromáždit na náměstí. Tam jsme byli, nevím, nákladním vozem nebo traktorem odvážení do lesa. Ty muži káceli stromy, ženy ty větve spalovaly nebo nesly na jedno místo. My jako děti jsme sázeli stromky. Teď by mě jako jedno zajímalo, si je stromku, co jsem sázal, jestli to něco vyrostlo, to nevím. Ani už nevím ty místa. Museli jsme jít do kina a tam nám byly pouštěny filmy z koncertáčních táborů, co se odehrálo. Já nevím, jestli se dá říct, co jsem si přitom myslel. Je to pro dětsko, je to něco hrozného. vidět ty, ty haldy těch mrtvých. To nebyly jednotlivci, to byli dva nebo to byly desítky nebo stovek těch mrtvol.
0: Podobně popisovala své zkušenosti i babička Martina Zingela, který je třetí generací z řad neodsunutých českých Němců. I když jako antinacisté jeho předci mohli zůstat, i oni se potýkali se stigmatem kolektivní viny
5: co pocitovala hned po válce, samozřejmě museli nosit tu bílou pásku s nápisem N, nesměla chodit po chodníku, říkala, že to bylo hrozně potupující, protože mohla chodit jenom vedle chodníku, vlastně ve škarpě, nesměla chodit do obchodu jenom ve stanovený čas pro Němce. Prostě cítila se hrozně, protože ona vždycky těžce nesla, když někde slyšela, jak vlastně se ty Němci chovali k židům jo, a co s nimi dělali. A teď vlastně to prožívala úplně to samý. A říkala, říkala, že to teda bylo dost hrozný. A teda konkrétní, jakoby fyzické násilí zažila taky párkrát říkala, že protože samozřejmě, že všichni věděli, že tady v tomto domě bydlí Němci zůstavší tady, takže několikrát tam nějaký mladí výrozci začali bouchat na dveře a vylezte prostě fašovní, že jo, my vás povesíme a takový, ale to už měli oni přichystaný tak, že děda nebo ten praděla vlastně, předěda děda padl u Stalingradu, tak Praděda rychle utíkal pro souseda, protože to byl ředitel školy, už jako Čech, který tam byl, velice slušný člověk a prosil ho, aby rychle přišel. No a ten, protože měl autoritu, tak ten vždycky prostě je zahnal. Jo. Takže říkala, že to několikrát takhle opakovalo, ale vždycky jim nějaký zase druhý Čech, což je taky velice hezky, asi pomohl.
0: Vraťme se však ještě na samý počátek. Do doby, kdy před válkou třímilionová německá menšina měla po válce z Československa úplně zmizet. Pokračuje historik Tomáš Dvořák.
1: V roce 1946 na podzim skončil ten organizovaný odsun. Symbolicky 28. října odjel poslední transport a vládní místa ještě věděla, že tady zkrátka nějakého milionů Němců zůstává a že Američané mají ještě nějaký závazek podle dohod nějaké Němce převzít další. Takže se teoreticky vyjednávalo o tom dodatečném odsunu. A tím, jak se kazily mezinárodní vztahy už mezi bývalými spojenci, tak k němu už v podstatě nedošlo. A na jaře roku 1947 začínalo být jasné, že se už žádný další odsun, kromě takový slučování rodinných svazků a podobně, neodehraje. No a úřední místa a jednotlivé politické strany začaly přemýšlet, co vlastně by se mělo stát s těmi zbývajícími Němci. Některé plány už pocházely z období okupace, z období války, tedy z exilu. A vlastně prosadila se taková myšlenka, že ti Němci by neměli zůstat v pohraničí, byť zde s výjimkou několika míst nežili koncentrovaně už, a že by měli být přesídleni do vnitrozemí a tam rozptýleni, aby v podstatě po čase s českým obyvatelstvem a ta menšina de facto přestala existovat.
0: Tato československá forma, možno říci konečného řešení německé otázky, se začala velmi záhy realizovat. Zažila to například rodina Wilhelma Fikrta, která nakonec zůstala v Československu, i když už měla nastoupit do transportu.
6: V nástup, na zahradě všechny nastup a šel nějaký, chlap, nějaký s papírem nějakým, tam nevím, si měli jmenovitě nebo co těžko. A s šel nějaký starší pán a to říkal, ty to doktor, nějaký lágrové lékař nebo co. Prošel u dědečka, se zastavil u říká, říkal, kolik je vám, děda říkal, 670, vystoupit. On říkal, to je moje paní taky, on říkal, ty nejsou schopní transportu. A maminka říkala, to jsou moje rodiče, já se o ně starám, on mluvil německým tak šel do kapsy a měl takový hedvábního papíru z toho růžový strojem napsaně něco, asi dvě řádky. On říká, tohle to nikomu nedávejte do ruky. Kdyby někdo přišel zastěhovat, tak tohle tomu ukažte, tomu dejte přečíst. Maminka to složila, schovala, my jsme teď vystoupili taky.
0: Paní Fikrtovou a její dva syny transport nakonec neminul. Jenže nesměřoval do Německa, ale do jeho českého tábora.
6: Tak nás hnali na náměstí a tam nás pracák prodával kulakům, jako No a teď všechny chtěli, jenom mladých, No a my jsme s maminkou a Frantovi, s Mráchovi bylo 9, mně bylo 13 tenkrát. My tam byli do večera skoro do 8 hodin, nás nikdo nechtěl s dětma. No a pak nás ten mešťánek nás teda dal přes traktorem, my naložili bednu. No a vesná asi hodinu traktorem, fůj přes vesnice, chomoutou a lhota. Vědám, jeli do dvora, složili bednu, vedle kravina byl vchod a tam byly dvě postele vedle sebe a tam taky byla jen sláma v tom, nic. A on říkal... Na manželku, Mám přinesl dáme z konírny dvě deky, tak z konírny přinesla dvě deky, hodila na ty postele. To jsou vaše lůžka, říkala, tady budete spát. A teď hned ven. za koně, kosu dal na vůz, takový ten plošiňák, a hrábě a nasedat. A jedeme pro krmení. Tak jsme jeli někam na nějakou, nějaký pole, tam jetel nebo co. Dal mi kosu, abych sekal. Já jsem životě nebude, kosu v ruce, já jsem dvakrát seknul a kosa do země, teď jsem to rukama ven a on zezadu pičem, neběl tak krev a on tam řvá, co jsem to koupil za dobytek, on neumí držet ani kosu, ne, já tam dostal od něj. Ráno ve tři jsme vždycky do kravina s maminkou, od čtyřech jsme krmeli, dojeli, 6 šest hodin jsem bléko do Borotina dolů, do asi tak 2 tři kilometry, tam se to odezdávalo, vždycky prázdný konve na spátek a v 7 hodin už jsem musel být s traktorem na poli. Kolika, deset večer jsem přijel domů a ve 3 ráno jsem stával do staje. My neměli ani kam na nic, nic, tam nebyla voda, kam na záchod nic. Maminka tenka, kdyby byla 2,40 a na záchod chodila, nahnuji ven, normálně ve dne v noci, nahnuji venku. A meď jsme se chodili ven do rybníka, Zimě ze sekerkou, vysekat díru do ledu, aby jsme se mohli umět venku. Jsem postavil večer, zmrzli kalhoty, ráno tam stáli, ty kalhoty ráno, zas tak jsem nepoblikal. My se chodili vořevat mezi krávy dozadu. A ráno tady žval, k snídání, tak jsem tam šel a ona vždycky pekla takové dolky, ta šéfova. My se jí museli říct milospaní. A ona chodila celý rok na boso a to, a milospaní. Dala mi dva ty dolky, on jeden sebral, abych praj neslouštil na A v poledne oni jedli, a když byli po obědě, tak jejich talíře přišoupli nám a my jsme po nich okusovali kosty, oškrabali kosty. Jo. A bráchovi, taky Franta, tomu bylo 9 roků, ten krmil 65 prasat. Maminka mu říká, ten kluk musí jít do školy, tak ať mu dají nažrat ve škole. On říká, u mě nedostane, když nebude dělat, tak nedostane nažrat. On nechodil do školy. Celý dva roky, co jsme tam byli, on musel v 9 letech dopoledne vozit v kolečkách hnoje, vařil brambory, tup, musel šťouchat a, a šrot a pití a tohle. On celý den byl v tom prasečáku.
0: Rodina Wilhelma Fikrta nebyla zdaleka jediná, kterou postihlo to, co historikové dnes nazývají vnitřní odsun.
1: V letech 1947 a 1948 proběhly dvě vlny takzvaného přesunu a rozptilu Němců do vnitrozemí, který zasáhl tisíce rodin, takže v součtu šlo o desetitisíce osob. Některé, dočasně některé na několik let a skutečně v rámci tady těch přesunů tak byly převáženy osoby do různých vnitrozemských okresů, především zemědělských, kde pak docházelo k tomu, co pamětníci popisují jako sklávenmark, tedy trh z otroky, kdy si vlastně místní sedláci Vybírali pracovní síly, pracovní jednotky, to znamená rodiny. Ono šlo také o jejich počet, o počet lidí, kteří tam byli práce schopní a u kterých naopak museli převzít obživu. Byl to asi velmi ponižující rituál. A ti lidé skutečně, skutečně odcházeli tedy pracovat k těm sedlákům, po případě i někde do průmyslu. A odsud máme velmi různorodé zprávy. Někteří to skutečně popisují jako otrocké práce, a naopak jiní na to vzpomínají, když ne v dobrém, ale tak vzpomínají na to, že zde navázali vlastně nové sociální kontakty.
0: To potvrzují i vzpomínky pamětníka.
1: Dál byli ještě
6: lidi od nás v kostelci. Zádu byli taky z Vejprt jedna rodina z Černího potoka a ty se měli všude takhle. Ti dostali to stejně jídlo, co oni jedli. Iž v neděli již byl koláč, oni dostali ke kávě ráno koláč a to všechno, to stejně. A vždycky se scházeli jedno tam, jedno tam, tak si popovídat A teď jednou přišli k nám, neděli nějak odpoledne, asi ve dvě hodiny, když jsme byli hotovi v kravině a to, tak jsme měli volno neděli odpoledne. Přišla jedna rodina, druhá rodina a šest s puškou. A ven... A ho tam, jak ty, kdo neostřelí. tady žádné německé schůze nebudou prý. Otočili, museli odejít.
0: A jak to s rodinou Wilhelma Fikrta nakonec dopadlo?
6: Děda nám poslal dopis a nechal tady od napsat v češtině, já nevím, kdo mu to psal, tak asi nějaký, co tu byl za války, nějaký známy, že aby jsme i hned přijeli z důvodu stěhování do NSR, jo, nebo odsunu do NSR a to že máme hned přijet, že je to nařízení policií a takhle. Ukázali šefovi, on říkal, já vám dám stěhovat, tady budete dělat. Tak říká, koči, hele, nech ho být. připravte bednu. My jsme vzali nech naházeli do ty bedny, zavřeli výkon. V noci vytlačil gumák, plošiňák, vyved koně, venku je za přách, My naložili ten, tu bednu, on nás vezl na nádraží. No a děda už bydlel tam zádu u nějakých známých. On tam bydlel sám a tam tam měl tři pokoje, no tak tam jsme měli místo dost. A... No a pak přišel ještě jedno policajt, pamatuju, bělovlase starší pán, přišel, zaklepal čepicí pod paži, říkal, že dávej dohromady ještě jeden transport, je to ale dobrovolný. On říkal, není to žádný nucený, už kdo nechce, zůstane tady. Děda povydá mamince, tak vem kuky a jedte. Ona pomalu v 80. letech tady nenechám. Oce, on říká, já už někam najedu. on říká, já chci umřít tady. Tak jsme zůstali tak i tady. Maminka říkala, ne, že někam nejede.
0: Vnitřní odsun, tedy rozptýlení zůstavšího německého obyvatelstva po Československu, se týkal i babičky Martina Zingela.
5: Moje babička měla štěstí, protože ji odsunuli pouze pár kilometrů. Ona se narodila v Dobřečově. A odsunuli teda do Horního města, což je opravdu přes dvě pole, ale někteří museli jít na Jižní Moravu, byli odsunutí prostě a takhle, jo. prostě aby ty kořeny, aby to bylo všechno zpřetrháno. No, tak ona právě v Horním městě dostala přiděleno, paradoxně tam, kde žila její kamarádka, jo, tak dostala po nich tam už takový polrozpadlej barák, protože proti něm se samozřejmě žádné hezký věci neměly být. No a tam vlastně ona dožila, ten dům, ten domeček jsem zdědil já dneska, mám ho, a to ona vždycky říkala vlastně, že měla se mít, protože já jsem celý život tady pracovala, dřela a mám pořád jenom suchý záchod, jo, a moje prostě veškerý příbuzenstvo, onkl Franz a teta a všichni, ty měli všichni prostě jeden dům na tři patra, druhý dům na... Samozřejmě, že to nehrálo nejdůležitější roli, ale jistě jí to mrzelo, jo, že, že vlastně ona o toto všechno přišla.
0: A jak vnímali přítomnost neodsunutých Němců u nás běžní českoslovenští občané? Rozhodně nevstřícně, což určitě nepřekvapí. Pobouření můžeme vyčíst například ze zprávy o poměrech v pohraničí sestavené na základě poznatků delegací poslanců KSČ ve dnech 1. až 3. září 1947.
3: Přítomnost Němců v pohraničí je stále faktorem, který naše osídlence pobuřuje, jak z důvodů národních, tak i z příčin jiných. Němci se chovají takřka všude provokativně, udržují styky zříší, říší, písemné i osobní. Ve většině závodů jsou preferováni, ač jejich výkony klesají. V továrnách mají nejlepší místa a vedoucí závodů z pohodlí nedávají možnost českým lidem k zapracování. Kryjí se zelenými legitimacemi specialistů, ač převážná většina, víma uhlí, odborníky nejsou. V celém pohraničí jste dnes slyšet heslo Zbavte nás Němců. České ženy uvádějí časté případy rozvratů rodin ochotou Němek a množí se případy sňatků českých mužů s Němkami. Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: I když u nás žilo téměř čtvrt milionu Němců, mezi národnostními menšinami byste je hledali marně. Nepatřili však ani mezi Čechoslováky. Oficiálně jako občané vlastně neexistovali.
1: Tady to volné disponování Němci jako pracovními silami bylo umožněno právě tím, že byli plošně zbaveni Československého státního občanství ústavním dekretem číslo 33 ze začátku srpna roku 1945 a díky tomu se stali vlastně bezdomovci v Československu, neměli občanská práva a jiný dekret vlastně jim nařizoval i pracovní povinnost, no a... Toho právě Československá vláda několik let poté využívala k tomu, že Němce, ale například také Maďary, i když na ně aplikovala jiný dekret, používala jako takovou náplast na místa, kde na trhu pracovních sil byl pociťován akutní nedostatek právě pracovníků. A to bylo přesně například o zemědělství nebo hornictví. Tím, že po válce odešly 3 miliony Němců, tak se samozřejmě na místním pracovním trhu objevila obrovská propast. Samozřejmě také kvůli tomu skončila spousta továren a nebylo potřeba vyrobit tolik výrobků pro to menší obyvatelstvo, ale co bylo ještě vlastně závažnější že se ten pracovní trh přestrukturoval. To znamená, ty nejnižší kategorie socioprofesní, což byli právě zemědělští dělníci, tak se z toho vnitrozemí zvedli a šli za štěstím, vlastně zapřídili těch skonfiskovaných německých hospodářství do pohraničí nebo do továren, kde měli prostě lepší sociální jistoty, lepší platy a v zásadě v tom zemědělství ve vnitrozemí Neměl kdo pracovat, nebyly prostě čeledíní, děvečky, nebyly takzvané deputátní rodiny. A to byl jeden sektor, který právě byl sanován tady tou volně disponibilní pracovní silou v podobě třeba těch neodsunutých Němců. Nebo sem byli najímáni zahraniční pracovní síly z Polska, Bulharska, Rumunska, či dokonce Itálie. Jedna taková potom specifická skupina právě také suděckých Němců, kteří nebyli odsunutí, v podstatě v rozporu s tím původním předpokladem, že Němci nebudou usidlováni v pohraničí, byla přemístěna do oblasti jachymovských uranových dolů, kde dokonce osídlili už vlastně vyprázdněné vesnice, kde původně také žili Němci. Ti byli odsunuti a místo nich přichází jiní Němci, kteří jsou zde vlastně nasazeni na budování toho uranového průmyslu. No, takže tam dokonce existuje taková kronika s kapitolou druhé německé osídlení. V jedné obci na Wejprdsku a tito lidé tady se trvávali třeba až do 60. let, kdy ty uvolněné poměry umožnily další vystěhovalectví do Spolkové republiky.
0: I jak takové druhé německé osídlení vypadalo, máme zachyceno například ve zprávě o schůzi v Černém potoce u Vejprd z 5. října 1961.
3: Obec je německá, čítá necelých 200 obyvatel a z toho jsou pouze tři české rodiny. V MNV jsou až na učitelku pouze občané německé národnosti. Předseda MNV je starý německý sociální demokrat, 65-letý, který již byl starostou v první republice a nyní zase nepřetržitě od roku 1945. Neumí ani slovo česky. Je to velice konzervativní člověk, který se například také vyslovil proti tomu, že ženy pracují a řekl, že je smutné, když muž nevydělá tolik, aby mohl uživit rodinu. Tajemník MNV je podobný typ, jen s tím rozdílem, že umí trochu česky. V obci je národní škola, kde je celkem pouze šest dětí, a to ve směs dětí německých rodičů. Když děti přijdou do školy, neumí vůbec česky a učitelka je teprve musí česky učit. Tajemník odmítl zahájit veřejnou schůzi alespoň krátce česky.
0: Černý potok byla sice spíš výjimka. Jak mi ale potvrdil Martin Zingel, i přes cílený rozptyl po Československu se mnozí z jeho německých obyvatel česky nikdy nenaučili.
5: Babička, která bydla naproti nám, tak ona neuměla vlastně česky, takže my jsme nemohli jinak mluvit než německy a s matkou prostě je nepřirozené mluvit česky, absolutně. Jo? My, jako s bratrem a s matkou jenom německy.
0: No a když jste šel do školy, tak potýkal jste se nějak s češtinou?
5: Já ani ne, protože je pravda, že my jsme dlouho mluvili česky, s otcem, jo, otec mluvil česky a navíc, já už jsem od malička žil s kamarádama, kteří byli všichni českojazyční, takže prostě byl jsem dvojazyčný vždycky.
0: Vraťme se ale ještě k tématu československého státního občanství. I to se nakonec vyřešilo.
1: Tak jak běžela léta, tak se ukazovalo stále více a naléhavěji, že postavení těch německých obyvatel v rámci toho státu bude potřeba nějakým způsobem normalizovat. No, Nedělal to zkrátka dobré jméno republice v zahraničí, že tady vlastně množina občanů, kteří nemají občanská práva. A začalo se to promýšlet už v tom roce 1947 trošku. V roce 1948 se vlastně vrátilo potom občanství Maďarům. U Němců to ještě nějakou dobu trvalo a zájem státu byl takový, aby ti Němci vlastně sami žádali o vrácení Československého státní občanství, což vlastně tady kretální legislativa umožňovala, ale po únoru 1948 a nástupu stalinismu, tak samozřejmě ta ochota Němců tady se trvat stále klesala a nikdo o to neměl zájem. Tam byly ve hře i takové věci, jako že mladí Němci budou muset jít na vojnu, někteří po druhé. Zkrátka ta perspektiva života v Československu komunistickém nevypadala nijak lákavě. No a dopadlo to nakonec tak, že v roce 1953 bylo všem Němcům to Československé státní občanství prostě přiděleno úředně.
0: V 50. letech se z československých Němců oficiálně stali českoslovenští občané. To však ještě neznamenalo, že se tak cítili a že je tak československá společnost vnímala.
1: Ti zbývající Němci byli izolováni a byli diskriminováni, přestože od roku 1949-50 se změnilo celkové paradigma té komunistické národnostní politiky, vrátila se proletářskému internacionalismu a začala vlastně Němce rozlišovat na západní Němce, kteří byli označeni jako buržoázní a fašisté a na pokorkové Němce ve východním Německu a ty, kteří tedy zůstali u nás. To byla doktrína, to byla ideologie, ale v sociální realitě to nastavení většinového obyvatelstva zkrátka bylo takové, že Němci dostávali nejhůře placenou práci, byli prostě segregováni, Sami také neměli příliš chuti a důvěry se nějakým způsobem začlňovat. Takže cílem většiny těch obyvatel v podstatě bylo dostat se z Československa pryč, k čemu právě došlo potom ve větší míře až v těch 60. letech.
0: Ani němečtí antifašisté nebyli v nějaké zvláštní výhodě. To platilo jak těsně po válce, tak i v dobách pozdějších.
1: Máme dochované dopisy třeba zoufalé antifašistů německých komunistů z Liberce kteří prosí ten ústřední výbor, ať něco dělají z jejich situací, že jsou prostě zavíráni do táboru s ostatními Němci a jak šikanováni a podobně. A přitom vlastně často nasazovali svůj život před válkou, prostě projevovali se lojálně k republice a taky ke straně. No a ta strana v tuto chvíli je jakoby hluchá. V podstatě jsou to smutné příběhy, a potom v 50. letech, když ta integrace vázla a vázla vlastně i snaha ty Němce získat pro tu státní myšlenku a vlastně pro ten socialismus, tak najednou si někteří vzpomněli na tady ty staré soudruhy, kteří v tom pohraničí ještě vlastně někde žili a že by jim s tím mohli pomoct. No a schledali. Že řada tady těch lidí skutečně tam žila úplně v bídě, v úplné izolaci a stejně vlastně ti ostatní Němci, i kdyby projevili ochotu k nějaké spolupráci, tak by jim příliš nenaslouchali, protože pro ně to vlastně byli zrádci.
0: Za příklad může sloužit zpráva inspektorky Charlotte Černé z 8. října 1956, která navštívila jednoho z německých antifašistů ve vítání. Vítání
7: je malá obec několik kilometrů od Hošovského Týna. Po krátkém hledání našla jsem popisné číslo 16, kde bydlí soudruh Kisner se svou šestičlenou rodinou. Je to schátralý starý domek na rozpadnutí, střecha děravá a sesunuta na stranu, ani jsem nechtěla uvěřit, že je to lidské obydlí. Vešla jsem do místnosti, kde se mi poskytl obraz lidské bídy a strádání. Na staré železné posteli ležel nemocný soudruh Kisner. Zdi byly vlhké, podlaha schnilá, nábytek velmi chatrný. Třeba, že byl velice poctěn mojí návštěvou, nemohl mluvit, protože dostal v noci srdeční záchvat a potřeboval naprostý klid. Soudružka Kisnerová původem české národnosti je věkem mladá žena, vypadá ale velmi sešle a udřená. Vedla mne do dalších dvou místností, které byly ještě v horším stavu. Peřiny byly bez povlaku, spějí jen v sypkách. Děti postrádají kus pořádného prádla a šatstva. V květnu 1955 byla zde komise, složená z pracovníků hygienického a zdravotního referátu ONV, která zjistila, že domek není obyvatelný a že soudruhu Kisnerovi bude přidělen jiný byt. Od té doby uplynul
0: již rok a půl a v této věci nebyla provedena náprava. Jestli byla náprava provedena po této zprávě, to bohužel nevíme. Jisté je, že případ soudruha Kisnera nebyl rozhodně ojedinělý. V 60. letech a s příchodem Pražského jara nastala možnost vycestovat do zahraničí a třeba tam i zůstat. Někteří ji využili, jiní ne, jako rodina Martina Zingela.
5: Babička vlastně říkala, že v 60. letech si měla vycestovat, vlastně navštívit rodinu a že jí říkali, zůstaň tady, ale měla tady nemocného tatínka, mého pradědu, Karl Šenka, který už měl skoro 90 let a takže ho tady nemohla nechat samotného. A potom taky děti, kteří už se tady vdali. Moje teta Helga, nejstarší, tak ta si vzala vlastně Čecha, který taky byl dosídlenec z Hane a pak další tety Eveli a teta Izolda, moje matka Sonja a Stric Edwin, si všichni tady našli potom partnery. Čili ta babička tedy z tohoto důvodu už nechtěla. Moje matka vyprávěla, že ti uvažovali na tím, že by vlastně zůstali v Německu, v západní Německu, když navštívili rodinu, ale zase to bylo komplikované, že my jsme nesměli dvě celá rodina. Takže jednou jsem byl já, jednou bratr, a to se dřív tak dělalo, aby oni zabezpečili si, že ta rodina tam celá nezůstane, že prostě jednoho si tady nechají, jo, jako rukojmího. Takže prostě k tomu nějakým způsobem nedošlo. No, uvažovali nad tím všichni, ale nějak to potom dopadlo, že tady jsme.
0: Martin Zingel je dnes prezidentem schromáždění německých spolků v České republice. Proto jsem se ho zeptala, jak se mohli v minulosti Němci hlásit ke své kultuře.
5: Po druhé světové válce to bylo s tou německou kulturou takže vlastně všichni ostatní nenáviděli z pochopitelných důvodů. To je jasné, protože prostě ze strany Německa se stály obrovské křivdy, takže... Nejdůležitější ta kultura se stala taková domovská kultura. Prostě doma se mluvilo, doma se zpívalo, doma se prostě pečovalo o tradice. Jo? Nebylo tehda jaksi běžné, že by se to nějak jako vynášelo na veřejnost. To se zlepšilo v 60. letech hlavně, kdy s příchodem Pražského jara vlastně i ta německá menšina mohla trochu ožít. V roce 1968-9 byl založen Kulturfoband, kulturní spolek Němců, ale bohužel přišla v zápěti na to normalizace po vstupu bratrských vojsk, takzvaných. A vlastně tehdejší komunistická vláda řekla, že může ten spolek Němců existovat dál, ale může být aktivní pouze v oblasti hranic s DDR tehdejší. Jo, protože na straně DDR to byli kamarádi jako že, bolševici bolševiku, a západní Němci samozřejmě to byly buržoázie, takže to ne. Neboli, jinými slovy, vlastně ten kulturfoband mohl existovat, že Chomutov, Ústí nad Labem, Trutnov taky a v Praze měli centrálu a jediná výjimka byla Brno, kde taky byl ten svaz jeden dovolen. To bylo až do roku 1989, no a potom po revoluci byl založen náš svaz, zhromáždění německých spolků v Čechách, ve Slezsku, dnes zhromáždění německých spolků v České republice. No a my jsme vlastně jakoby doplnili zbytek těch území, kde ještě dnes prostě žijeme, a to znamená Jeseníky a Slesko a Opava a podobně.
0: Čeští Němci se tak se vznikem spolků mohli otevřeně přihlásit ke svému původu. Nevšichni o to však stáli.
5: Němci,
1: kteří tu zůstali a zestárli potom, tak vlastně skutečně z toho poválečného období v sobě pořád nesli takový strach vlastně a svým způsobem ostych za to, že jsou Němci, nebo strach z tohoto nějakým způsobem projevovat. Právě i z důvodu, aby nebyli nějakým způsobem zase prezekováni na základě té etnické příslušnosti. A sám jsem vlastně zažil při práci s některými pamětníky. V podstatě situace, kdy ti lidé byli překvapeni, že se na ně vlastně obracíme, třeba jako na Němce, protože oni,
0: oni to vlastně chtěli tajít i když to byl právě jazyk, který německou menšinu u nás charakterizoval, který si nesli čeští Němci sebou v rámci přesunů, i když všechno ostatní museli zanechat na místě. Patří podle Martina Zingela právě jazyk mezi největší problémy, se kterými se německá menšina dodnes potýká.
5: Když vlastně nastalo vyhnání, nebo odsun, tak se přetrhala veškerá ta sociální infrastruktura, která tady byla vybudována, kterou má každá národnostní menšina, každý národ. Jo? Protože ty rodiny byly roztrženy, zůstaly tady některé, nebo jenom části, a bylo vlastně zakázáno vzdělávání v mateřském jazyce. Jo? Neboli to vypadá tak, že moje matka, která je 47. ročník, tak vlastně neuměla slovo česky a pak přišla ale do školy a tam zase nesměl mluvit německy. Čili nejdřív ji tahali za vlasy a namáčeli prostě do kalamáře copy a kreslili háky, kříže všechno možně. A potom teda si tu řeč osvojila, protože děti to rychle umí. Ale paradoxně, dnes ona pořádně nemluví spisovnou Němčinou, protože mluví jenom tak, jak jsme mluvili doma. A my ještě, vlastně ty Němci tady, Německojazyčné obyvatelstvo, tak my máme takové specifikum, že máme svoje dialekty, německojazyčné dialekty. Jo? Jiné dialekty jsou na Chebsku, jiné jsou v Krkonoší, jiné jsou právě u nás v Jeseníkách. Takže ona, matka, mluví dialektem. Jo? Já už jsem mladší generace, já jsem 75. ročník, takže naštěstí už byla revoluce a já už jsem mohl se zapojit do, nemám elementární vzdělávání v čině, ale potom už nějaké jako jsem byl na vysoké a tam už jsme měli i gramatiku, jo? čili já už umím i spisovat německy. Takže to je pro nás veliký problém, že vlastně prostřední generace neumí německy. Jo, paradoxně prostě spoustu lidí, těch mladších tu mateřštinu vlastně neovládá. Jo, protože ta manželství byla většinou smíšená. Takže většinou tam byl že otec Čech nebo matka Češka a ten protějšek Němec, tak ale protože za té doby komunismu vlastně to nebylo in, tak se mluvilo spíš tou češtinou. Jo. Takže paradoxně já mluvím výborně německy, samozřejmě to je moje mateština, ale řekl bych, že o tři vlasy mluvím líp česky, protože mám školy od malička tady. Jo. Takže toto je náš problém, že vlastně tu Němčinu není tak v té národnostní komunitě, jak by měla být.
0: V listopadu 1989 se pro české Němce mnohé změnilo, ať už se to týká vzdělávání, svobodného pohybu či rozšíření spolkové činnosti. Zaznívala dokonce slova o omluvě za odsun, například z úst tehdy ještě prezidentského kandidáta Václava Havla, který ve vysílání Československé televize 23. prosince 1989 prohlásil.
3: Myslím si, že by se sem nikdo z odsunutých neměl vracet, ale myslím si, že jsme povinni se Němcům, kteří byli odsunuti po druhé světové válce, omluvit. Protože to byl akt velmi tvrdého zbavení několika milionů lidí jejich domovů a bylo to vlastně zlo, které bylo odplatou za předchozí zlo. A já myslím, že budeme-li odpovídat zlem, budeme to zlo jenom dál a dál prodlužovat.
0: Havlova omluva, která později zazněla i při jeho cestě po německých zemích, měla širokou odezvu na německé i československé straně. Poslechněte si úryvek z rozhlasových novin ze 4. ledna 1990.
8: Prohlášení občanského fóra exulantů v Německé spolkové republice vydané na konci roku, které spochybnuje správnost rozhodnutí o vysídlení Němců z Československa po druhé světové válce, zbudilo mezi našimi občany velký rozruch. Československá tisková kancelář i dnes od rána vydávala prohlášení jednotlivců i organizací, které nesouhlasí s názorem, že bychom se za odsuno sudeckých Němců měli omluvit. Víte, že proti případné omluvě za vysídlení protestovala hladovkou od 1. ledna točního roku pan Miroslav Klen. Jak jsme se ze servisu Československé tiskové kanceláře dověděli po dnešním rozhovoru s prezidentem republiky Václavem Havlem, pan Klen hladovku ukončil. Problém odsunu sudeckých Němců byl dnes také jedním z témat tiskové besedy koordinačního centra občanského fóra a o naší případné obmluvě tam hovořil tiskový mluvčí ministerstva zahraničních věcí Luboš Dobrovský.
3: Z hlediska československé zahraniční politiky je tato otázka v politickém smyslu rozhodným způsobem vyřešená. Jestli tady bylo cosi vysloveno, jestli tady padlo slovo omluva, tak mám pocit, že v interpretaci, jak se ukazuje v posledních dnech, dochází k jakémusi jazykovému posunu a k jakémusi nedorozumění. V žádném případě nelze předpokládat, že by československá zahraniční politika, ať už ji formuluje kdokoliv, předpokládala možnost návratu odsunutých sudeckých Němců na území Československé
5: republiky.
0: Nechme nyní stranou zahraniční politiku. Jak tuto diskuzi vidí český Němec Martin Zingel?
5: Nejdůležitější takový bylo, když Václav Havel se nepřímo omluvil vlastně za ten odsun, potažmo za to hrozné, co se během něho stalo. Jo. A vlastně tak to bylo jako je nejdůležitější, ačkoliv zase musím říct, že my právě trošku diferencujeme, poněvadž my nejsme ti, kteří museli do toho odsunu jít, my nejsme vyhnaní, my jsme zůstavší Němci, proto my se ani nenazýváme sudeckými Němci, my jsme čeští Němci, Protože ten pojem vlastně těch sudeckých Němců a ta-německá otázka u nás neustále ještě negativně rezonuje. Když někdy mluvíme o německé menšině, tak někdo, kdo se prostě v tom tak neorientuje, tak řekne, a vy jste, ty sudetáci. Ale samozřejmě všichni jsme to německo jazyčné obyvatelstvo, které tady 800 let žilo. My jsme jedna sociální skupina, ale která byla vlastně tím odsunem v tom roce 45 1946 vlastně rozdělena. No a můžeme říct, že u nás byla vlastně decimována ta kultura a ten jazyk a prostě všechno. Bern Poselt, mluvčí stv. německého kránského združení, se to nebal přirovnat ke genocídě, minimálně té kulturní. No a když si to uvědomíme vlastně, že ta kultura, která tady 800 let vlastně byla, že ti lidé Moji předkové, naši předkové tady zanechali spoustu kulturního movitého i nemovitého dědictví, protože když pojedete já nevím, od Šumavy do Beskyt, tak spousta tam těch měst a ta hospodářská odvětví, jo, tak na většině se podíleli vlastně Němci. Jo, ať to byl že jo, sklářský průmysl, porcelán, textilní průmysl a tak dále. A tak dále jo. A myslím, že jsme si zasloužili, aby alespoň se řeklo ano, o to se taky zasloužili Němci, kteří tady prostě, kdysi žili a si to tady provozovali oni, jo, pro ty Čechy, pro tu Moravu, pro to Slezko. Takže to si myslím, že je důležité no, a, a taky spravedlivé.
0: A jak se na téma českých Němců dívají historikové? Co je na něm dnes zajímá?
1: Tak pro mě nejzajímavější aspekt této problematiky je, co to vypovídá o dobové české společnosti a její politice a myšlení, protože zde lze pozorovat určité vzorce, jednání určité vzorce myšlení, z nich některé jsou nové a jiné naopak mají poměrně dlouhou kontinuitu a můžeme vlastně pozorovat, jak se postoje vyplývající vlastně z toho tradičního nacionalismu, který se utvářel v tom česko-německém konfliktu od 19. století, najednou propojují s myšlením a cíly té komunistické politiky, která tady nastupuje a vlastně přebírá postupně moc, až dosáhne toho mocenského monopolu. A v rámci toho můžeme právě pozorovat, jak se některé myšlenkové rámce mění a jiné naopak zůstávají.
0: Jedna věc je pozorování ze strany historiků. Druhá křivdy, které jsou stále živé, ať už ze strany těch, kteří je zažili na vlastní kůži, případně jejich potomků. Jak je vnímají ti?
5: No, já myslím, že s těmi křivdami je to složité, protože křivdu lze zmírnit, nikoli napravit. Jo? Nikdy nemůžete křivdu úplně vymazat. Jo? A ještě navíc je velice ta diskuze, jakoby, kdo komu co udělal, obtížná, protože Němci prostě udělali spoustu zla, pak se, se udělalo spoustu zla z druhé strany, když byly ty odplaty a masaky a všechno. Čili my nereflektujeme nějak zvlášť, na to, aby se nějak hodně mluvilo o křivdách. Nám by stačilo, a o to usilujeme, aby byla vzájemná tolerance a pochopení. Jo? Aby prostě se řeklo, my víme, co třeba všechno Němci špatného udělali, ale zase chceme, aby ten druhý řekl, ano, to jsme zase udělali i vám. A prostě teď je důležitý, aby jsme spolu vycházeli dobře a v míru a solidně. A to si myslím, že je to, co je náš cíl.
0: Uzavírá Martin Zingel, kterého jste slyšeli v dnešním tématu Plus společně s historikem Tomášem Dvořákem. S pamětníky Rudolfem Schnitnerem a Wilhelmem Fikrtem natáčel David Hertel a zazněly také ukázky z knihy Nejsou jako my, Česká společnost a menšiny v pohraničí Matěje Spurného. Pořad připravila Naďa Vyláková, dramaturgii měl David Hertl, zvukovým mistrem byla Valérie Racmanová a ukázky četli Vladimíra Bezdíčková a František Šedivý. Příště se zase těšíme slyšenou.